0: Hvad er du i gang med at strikke?
1: Jeg er i gang med at strikke en taske. No. Som øh, bærer titlen Fancy Bag.
0: Alright. Den er øh, flot, farverig. Prøv lige at beskrive den.
1: Det er en abstraktion over en Chanel-taske i sådan et klassisk houndstooth-mønster, som hedder hanefed. Mm. Og så kommer der til at være sådan en ombre-effekt, det vil sige, at der kommer til at være graduering af farver. Du kan se gul og, eller gul og beige og Jeg kan kaj. se garnnøgler, der vælter ja. ud på ja, mit bord ja, ja. her ja, i studiet. Ja,
0: Lærkebakker, hvordan har du det?
1: Jeg er kanon nervøs. Mm. Altså, jeg, jeg er helt rå i den her uge. Er det rigtigt? Ja, Hvad er du
0: nervøs over lige nu?
1: Lige nu er jeg nervøs over at sidde herinde i... Finkulturens Højborg, og skulle snakke om en håndarbejdsbog. Mm-hmm. Og så er jeg jo selvfølgelig nervøs, fordi min anden bog udkommer om to landstil.
0: Hjælper det at strikke sig? Når ja. Du har det sådan. ja,
1: det hjælper totalt. Jeg sidder jo også og strikker lige Ja. ja.
0: Lærkebakker, velkommen til tak. Finkulturens Højborg. Ja. Alle i Danmark, som strikker, og der er helt sikkert også nogle fine kulturelle typer, der gør det, kender dig. Jeg har lige lært dig at kende, at det burde være sket meget før. Lyden af min barndom, på lige, klik, 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 min mor sad ved siden af og strikkede. Ja. Og så var der ro, helt ro, og når du sidder og strikker, så jeg kan mærke det lige med det samme, det ja. giver en helt bestemt stemning. Det er virkelig dejligt. Jeg kan jo også se, hvordan folk sidder og strikker alle vejen, der ikke, og jeg vil gerne forstå, hvorfor det er kommet tilbage. Siden du forlod Designskolen, så har du fået 206.000 følgere på Instagram. Det er jo helt øh, vanvittigt. Din første stræber er udkommet på otte sprog. Den her udkommer også samtidig på flere forskellige sprog.
1: Den udkommer i løbet af det næste ja. års tid på i hvert fald fire-fem sprog indtil videre.
0: Hold op, det er ja. helt vildt. Tillykke med din bog, den svær to. Har den været svær at skrive?
1: Det har været fuldstændig forfærdeligt. Hvorfor Øhm, blandt andet, fordi det jo er forfærdeligt at skrive bøger. Mm. Der er ikke noget fedt ved det overhovedet, andet end når man er færdig. Øh, og så er det jo også en, en bog, der handler om sovebearbejdelse af, hvad skal man sige, mit, mit største traume som jo er, er både tabet af min far, som dør, mm. men også vores relation. Ja.
0: Bogen ligger her foran os, og den er meget... Øh mørk. Ja. Den ser dyster ud, faktisk. Ja, ja, ikke? Prøv lige at fortælle om omslæder.
1: Altså, øh, den er omslæder sort, øh, og er imiteret læder med sølv, øh, sådan noget skrift, og så er der en hel masse klistermærker, øh, som har sådan den der naive 90'ers pige dagbogsæstetik, som er sat på, men lidt for store og lidt for vringet, faktisk. Ikke?
0: Vil du ikke begynde med at læse det her stykke. Jo, Højt.
1: det vil jeg gerne. Ja. Min historie er ikke særlig på nogen måde. Den er måske i virkeligheden faktisk bare utrolig banal. Men den er min. Og den er klassisk. Et menneske får et barn. Og det er mig. Mennesket har af forskellige grunde svært ved at være voksen, og svært ved at være forældre. Barnet tager ansvar og skyld på sig, og de to har et kompliceret on and off forhold hele livet. Forældrene bliver ældre og dør alt for tidligt, og barnet er blevet voksen og savner, elsker og sørger, og skylden vokser. Og det samme gør selvbebrejdelserne.
0: Du har skrevet det her og hele bogen jo for at forstå dig og din far og jeres forhold. Hvis du nu skal karakterisere ham for sådan en som mig, som jo aldrig har mødt ham før overhovedet, hvad er han så for en? Var han for en din far?
1: Øh, jamen, min far tror jeg var Øh, det, man ville kalde en klassisk 68'er. Øh, og han øh, var et utrolig karismatisk menneske. Han var øh, sjov og social, og samtidig så havde han jo også den her. Øh, og det er jo så det, jeg har prøvet at forstå igennem den her mm. bog. Det her, øh, den her svære relation, tror jeg, til sin egen følelser og til sit eget forælderskab mm. han elskede jo naturen, altså grænseløst.
0: Der er et billede af ham her i bogen. Ja. Prøv lige at beskrive det.
1: Jamen, han står på øh, isen, øh, og så har han øh, sådan nogle pilotbriller og en strikket, helt klassisk strikket hue på, og så står han og stanger fisk ned gennem det der ishul, og så har han en smø i munden, og så ser han bare fucking cool ud. Altså. Ja,
0: det ser virkelig cool ud. Ja. Og så er han jo 68, som du siger, og dengang den gik man jo bare i strik hele tiden. Ja. Det gjorde han så også? Ja, ja, det gjorde ja. han.
1: Han strikkede faktisk også selv.
0: Det gjorde han? Ja. Okay. Var det ham, der inspirerede dig til det?
1: Nej, det var min mor og min mormor.
0: Du elskede alt det der med at lege med Barbie og klæd ud i fint tøj. Men når du så var hos ham, så må du gemme det til side, skriver du. Det er meget rørende at læse. Det er en hel side af dig selv. Du simpelthen lægger væk. Han så det som noget pynt, og tøj var bare funktionelt. Hvis man frøs, så skulle man tage det på for at holde varmen. Hvordan kom det til udtryk over for dig?
1: Jamen, det havde ligesom ikke noget af det, som jeg synes var fedt, som var for eksempel barbie og at klæde ud tøj, men også at og, og tegne og alle de der ting. Der. Altså, så det, jeg havde en, en kansas øh, en øh, og så var jeg ellers bare ude og, og måge, som vi sagde mm. der op i Nordjylland, hvor jeg kommer fra, ude og måge. Det siger sig selv, at det er, at man, man leger, og så bliver man beskidt. Mm. Og, øhm, og jeg, jeg, jeg havde ligesom bare, det, altså børn er jo enormt øh, gode til at opfatte, Øh, hvad der foregår omkring dem. Mm. Og jeg havde bare en helt klar øh, idé om, hvad det var, der var forventet af mig, og hvordan jeg skulle passe ind. Ja, fra ham, fra hans side. Ikke? Hvad var det? Jamen, det var, at jeg synes, at det var fantastisk at være udenfor og måge fra morgen til aften. Og ligesom øh, den der, det der naturbarn. Altså, han havde mm. den der opfattelse af, at naturen var det, altså, var det sunde liv. Det gode liv. Ja. Det er det, der er det sande liv.
0: Og hvad var det så, du blev nødt til at gemme væk? Fordi du kunne fornemme, at, at det passede ikke rigtigt med min, min, ma- mig selv. altså ja.
1: Jeg var jo nødt til at gemme mig selv væk. Jeg kunne, ligesom ikke, jeg kunne ikke få lov til at øh, og, 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 og være den... Øh, altså, øh, det barn, jeg gerne ville være, som bare gerne ville lave tøj og lege med barbier og lave universer omkring det her tøj. Ikke? Mm. Som sådan, nu, jeg sidder jo og bliver sådan helt febrilt med mine fingre. Det gør du, fingre, fordi jeg tænker, at ja,
0: okay, det var vel ikke et stort tag, men det var det.
1: Ja, fordi prøv at tænk, hvis du ikke kan få lov til at være den, du er, mm. hvor du, du ligesom skal være en anden. Ikke? Du, det bliver forventet af dig, at du er på en anden måde. Hvad
0: betyder det for dig, at du havde... Altså, hvad betyder alt det, du taler om her? Altså det at lave fortællinger om tøj og dukker og hele det univers. Hvorfor var det så meget dig?
1: Øhm, altså det, det har jo nok været, det er et svært spørgsmål, må mm. sige, men det har jo nok været fordi, at jeg allerede på det her meget, meget, meget tidlige tidspunkt er kommet ind på den, den spor, den vej, som jo ender med at blive grund til, at jeg sidder her sammen mm. med dig i dag. Altså min, mit, mit, mit liv, og min hobby, og mm. mit, mit arbejde.
0: Ja. Vidste vidst han godt, at du blev nødt til at gemme den del af det?
1: Nej, nej, jeg var mega god til at gemme det. Ja. Det var først meget senere.
0: Hvordan var det så, at skulle gøre det?
1: Jamen, øh, det var jo... Altså, virkelig, virkelig, virkelig ikke særlig fedt. På første anden side i bogen i kolofonen, mm. der er der det brev, jeg skriver til ham. Yeah. Øh, som jo faktisk er et brev, jeg har fundet. Læs det. Jeg står lærke. Jeg har skrevet det på skrivmaskinen. Så der, far gør mig ked af det, og det er dumt at gøre et barn ked af det. Det synes jeg i hvert til fald. Jeg ringer ikke til han mere i dag. Jeg vil spørge, om mor vil ringe til ham. Han giver mig en masse. Så står der æler, og det var æbler. No. Øh, og gaver, og så siger han, at han ikke får noget tilbage af mig.
0: Hold da op. Siger han det? Han det?
1: Ja, ja. ja, det har han da sagt. Og sagt, at jeg var en, en dårlig datter. Og ja. sådan noget.
0: Hvad, 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 var det, hvad handlede det om?
1: I virkeligheden så handlede det jo nok, og det er jo noget, jeg kan sige nu, tror jeg, som voksen, også fordi jeg selv er blevet forældre, at han jo øh, gerne ville have haft, at jeg forstod ham. Mm. Han følte sig ikke forstået, og han forstod jo ikke mig. Hvad
0: var din far bange for over for dig?
1: Øhm, jeg, tror, han var bange. jeg tror, han var bange for mig faktisk. Fordi jeg var så anderledes end ham. Så han var jo bange for ikke at forstå mig, men han forstod Nej. mig jo heller ikke.
0: Nej. Han flyttede til Grønland, da du var 15, og så forsvandt han jo faktisk fuldstændig ud af dit liv.
1: Altså, undtage en breve og så et, et årligt besøg. Ikke? Ja. Hvad
0: tænkte du om det, da du var 15?
1: Jeg var helt vildt lettet, faktisk, mm. da jeg var 15. Indtil jeg så ikke var lettet mere. Fordi det jo så gik op for mig, at det er så langt væk. Og man kan jo nærmest gang, du kan engang ringe jo.
0: Nej.
1: Fordi det er så dyrt.
0: Hvad var du lettet over?
1: Jeg var lettet, fordi han, øh, han i så mange år havde bebrejdet mig og givet mig skyldfølelse altså, og sagt det der med, at jeg var dårlig og at det var min skyld og sådan noget. Så nu fik jeg endelig noget fred.
0: Men hvad, hvordan påvirkede det dig, at din far sagde, at ikke bare det var din skyld, men det var jeres dårlige forhold og det, at han havde elsket? Øhm, det var dit ansvar? Øh,
1: det har jeg oprøret rundt på i mange år. Øh, hvordan det påvirker en? Altså... I virkeligheden har det jo nok givet mig en eller anden form for, hvis jeg skal være helt ærlig en form for drive, nu banker jeg bordet, fordi det ligesom også gjorde, at jeg sådan, jeg kom frem af, og mm. hvis ikke min far vil elske mig, så skulle jeg med med nok få nogle andre til at, at kunne elske mig ikke? Men, ja.
0: Du beskriver jeres sidste møde her i i bogen. Ja. Læs lidt det.
1: Ja det er det. Han var i dårligt humør, kunne jeg høre lige med det samme. Meget dårligt humør. Han sagde, at han skulle hjem til Grønland dagen efter. Nu gad han med ikke være i København mere. Det gjorde ham mere syg, sagde han. Og han ville heller ikke behandles mere. Han ville bare hjem. Og hvis jeg ville nå at sige farvel, så skulle det være nu. For han havde ikke tid på andre tidspunkter. Han havde travlt. Så jeg skulle komme nu, hvis jeg ville sige farvel. Ikke noget med, at han selv gerne ville sige farvel. Jeg tænkte slet ikke. Jeg ringede bare efter en taxa og kørte ud til patienthotellet på Østerbro. Vi sad sammen i fællesstuen i en halv times tid. Der var en holdboldkamp på fjernsynet. Han var i meget dårligt humør. Han snakkede om, at han havde fået til frokost stuet hvidkål, og vi snakkede også om hans mormors stuet hvidkål. Jeg sagde ikke så meget. Der var ikke rigtig noget at sige. Jeg kan huske, at jeg bare tænkte, husk nu at kigge på ham. Husk nu at se på ham. For om lidt kan du ikke se på ham mere. Hold det kæft. Altså, det er øhm. ja, han smed mig faktisk bare ud nærmest ja. han, men
0: altså nu kendte jeg ham jo ikke og nu har jeg kun hørt om lige her i vores korte møde, han lyder som en meget selvoptaget mand
1: Ja, det ved jeg ikke, det var han måske også altså sådan, det synes jeg egentlig ikke det her. Om, han, om han var selvoptaget eller om han ligesom ikke kunne finde ud af det det synes jeg ikke er vigtigt mm. faktum er, at det bare ligesom var på den måde
0: du skriver et sted øh, i bogen noget, som er altså, det rammer sådan en ting. Måske det er rigtigt, og det er jo helt vildt det her, fordi det, det vender alting på hovedet, det øh, Lærke skriver her. Nemlig, måske er det sådan, at forældre er mere bange for at miste anerkendelsen for deres børn, end omvendt. Hvad betyder det?
1: Altså, det er jo, det er jo noget, der er øh, en erkendelse, som først er kommet til mig, efter jeg selv er blevet voksen, og selv er blevet forældre og har fået børn. Og øhm, jeg går rundt i mit moderskab, synes jeg ikke konstant, men er ofte bange for at ende som ham, mm. altså min far, eller, eller ikke at ende som ham, men at, i min børns agtelse ende som ham. Så, og i, 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 i de tanker er det jo ligesom gået op for mig, at det er jo børnene, der har styrken. Det er jo børnene, der er jo ligesom også er fremtiden mig. Og jeg tror også, fordi jeg har, jo, jeg har jo siddet i arbejdet med bogen, har jeg jo læst og researchet på hele vores historie, både digitalt og også altså skriftligt, alle de ting, alle brevene, alle mails, alle fotos. Mm. Og så er det jo gået op for mig, at jeg tror faktisk, han var bange for mig.
0: Hvad var han bange for?
1: Jamen, han var jo bange for at være utilstrækkelig, og det ja. vidste han jo godt, han var. Og jeg er selv bange for det. Jeg er også bange for at være utilstrækkelig.
0: For d- Grunden til, at jeg synes, det var så... så Rammende og modigt at skrive det også, er jo, at vi alle sammen jo altid taler om, at børn søger anerkendelse fra ja. deres forældre. Ja. Og det er det, vi gør lige indtil vi ligger på dødslejet, og så er, det, så er det far og mors anerkendelse, vi aldrig fik, vi ligger på. Og selvom ja. de har været væk i mange år. Du ser det omvendt?
1: Jeg ser det også omvendt. Mm. Fordi jeg har jo selv jeg oplever det jo selv med, ja. med min far, som jo f- faktisk siger til mig en gang, øh, lige inden han dør at han, synes jeg, mindede om øh, hans, øh, hans mormor, mm. som han godt kunne lide.
0: Måske er det, fordi det er det, er det vigtigste forhold, der findes. Det er os og vores børn, så ja. det er et gensidigt ja. spil om ja. anerkendelse, der aldrig går op.
1: Præcis. Jamen, det er jo det. Og det ja. Øh, ja.
0: Du sover det mere, han mm. Hvordan skete det?
1: Jamen, øhm, han, øhm, han tager, tilbage, t- <coughs> <Undskyld>. han tager <coughs> tilbage til Grønland dagen efter... Øhm. Og så øh, hører jeg faktisk ikke fra ham. Jeg tror, jeg tror faktisk, han er død, fordi mm-hmm. han slukker sin telefon. Øhm, så går der en måned, så jeg hører fra ham, og han er vred. Og så går der yderligere tre uger, hvor han ringer på min datters fødselsdag. Hun fylder et år og vil sige tillykke, og jeg faktisk ikke overskue snakke mm-hmm. med ham. Jeg er vred på ham. Jeg troede jo, han var død. Så dør han en uge efter. Ja.
0: Er det svært at tale om?
1: Ja, det synes jeg faktisk, er. Ja.
0: Og jeg, kom, jeg kan konstatere, at du ikke strikker imens...
1: Jeg har, nej, men, men jeg, det er, fordi jeg kan ikke koncentrere. Det er et mønster, der er lidt svært. Men, men ja. hvis, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til Jeg holder faktisk på det en gang imellem mm. og lige røre ved det og ligger om på nøglerne og sådan noget, ja. fordi at det er sådan, jeg har det nærheden.
0: Ja, og det beroliger dig lidt. Ja, meget. Øhm, og grunden til, at du ikke strikker, er, at kan, kan man ikke tale om sådan nogle ting her samtidig med, at man strikker? Jo, du eller? kan
1: man sagtens, men nu skal tænke på, at jeg sidder og taler med Martin Krasnick.
0: Det kræver en hæftig multitask, det, <laughs> det kan jeg godt se. Men du, men du så ham ikke mere, din far, og du bedøvede dig i strikkeri, skriver du i ja. bogen. Du ja. opdager terapien i strikkeri, det skal strikkes ud. Ja. Knitted out, ja. skriver du flere ja. gange. Ja. Hvordan kan en nøglegarn hjælpe med at bevejde den dybe sorg, der ligger her i at have mistet en far selv, da han var i live?
1: I virkeligheden så behøver det ikke nødvendigvis at være et nøglegarn, men det er det jo så i mit tilfælde. Men, men, men det er jo håndens kraft, og det er jo også det, der ligesom er jeg, essensen i min bog. Det er, at jeg, jeg ikke nødvendigvis har ordene til at fortælle, hvordan jeg har det, eller er et sted, hvor jeg kan fortælle om det men så har jeg mit sprog, som jeg har igennem min hænder. Mm. Øhm, og, og så er der jo noget, altså der findes jo en masse rigtige eksperter, som har forsket i alt muligt med sådan noget med, hvordan det faktisk er beroligende for nervesystemet og alt muligt, og at man nu arbejder med hænderne og, og laver håndarbejde. Men for mig var det jo også, øhm, det var både en, en distraktion, samtidig med, at det også var det, det farver og materialer fortalte jo ligesom noget, som jeg ikke selv uden jeg behøver at fortælle det. Ja.
0: Hvad er det, der sker i, i kroppen, når du strikker? Altså
1: helt, helt, sådan, helt konkret, så sker der, at min vejrtrækning bliver anderledes. Jeg forsvinder ligesom ind et sted, hvor at enten så er jeg et, et meget øh, sådan hæftigt sted, hvor jeg går ind i en kreativ fase, eller så er jeg et sted, hvor jeg ligesom slumrer lidt mm. øh, mentalt. Men hvor begge dele jo er enormt fedt at være. Ikke? En
0: form for meditation. Ja, ja. Du begyndte at strække, skriver du, Antrelak. Ja. Er det rigtigt udtalt? Ja. Det er en teknik, du øh, beskriver i bogen. Øh, prøv lige at læse det op for os.
1: Ja. Der er noget skønt ved teknikken. Det er en firkant af gangen, en farve gangen, et telefonopkald gangen, en sms gangen, en time gangen og en dag ad gangen. Antrelak er bare mening for mig, da min far var døende, og teknikken hjalp mig midt i sorgen, for tvivlelsen og fortrydelsen. Det blev nemmere for mig at erkende, at der ikke var noget quick fix i mit forhold til min far. At jeg måtte indstille mig på, at dette ville tage tid. Soven var kommet for at blive, og i lang tid og måske for evigt. Og så ellers bare strikke en firkanter gang, imens jeg sørgede videre. Den ene dag strikkede jeg firkanter i mørke og dystre farver, og den næste dag kunne jeg lave noget i klare, sprudlende og optimistiske farver. Jeg kunne strikke min frygt, angst, sorg og min håbløshed ud. Og jeg kunne også strikke... De små fremskridt, som jeg også oplevede. Strækken voksede ud af min krop, og den blev en refleksion af mit humør og mit sind. Og gennem min stræk fortalte jeg historier, som jeg ellers ikke kunne fortælle. Ord, som jeg ikke havde.
0: Det er jo svære opskrifter. Øh, hvis man ikke strikker så er det rent, øh, hvor det er pyg. Det er ligesom at læse en øh, ekstremt vanskelig øh, madopskrift men de passer jo også til den tid, du skriver om her og fortæller om her. Det er en ja. meget svær tid i, i dit liv, og, ja. og, og, og opskriften har du givet navne som Inner Child og Bit by Bit Cardigan, ja. Ja. Family Sweater. Ja. Er der et budskab i, øh, i modellerne?
1: Ja, det er der. Hmm. Det er det erindringsbilleder det er, det er af, af forskellige øh, altså, hvad skal man sige, tider af mit, i mit liv, som jo i virkeligheden kunne være kapitler i en bog, men som jo så er billedlige designs, altså opskrifter. Så ja. det ledsager hinanden, ikke?
0: Mm. Din fars død blev også en slags frisættelse for dig? Det blev det. Hvordan?
1: Øhm, jeg har jo be- bebrejdet mig selv i, i mange år, i al den tid, øh, han, han boede i Grønland faktisk, havde bebrejdet mig selv, at jeg ikke kunne få det til at fungere med ham. Mm. Og, øh, og, og vi endte jo som jeg, jeg havde jo ikke set ham i tre år, da han ringer og fortæller mig, han skal dø. Og vi, vi nåede så for tre måneder sammen, hvor han var meget, meget, meget vred og ked af det og slukket. Og det forstår jeg godt, fordi han vidste jo, at han skulle dø. Og øh, det gik op for mig efter hans død, at det var ikke min skyld.
0: Mm. Bogen virker også som en slags... Altså, du, det er jo et ord, som jeres generation bruger. Closure. En ja. afslutning, vil jeg sige, øh, på, et, på en ære, en periode i, ja. i, i, i dit liv. Har du tilgivet ham? Forstår du ham?
1: Jeg, okay. har, jeg har mega meget tilgivet ham. Mm. Jeg kommer aldrig til at forstå ham, for jeg kendte ham ikke, og det er jo det, der er gået op for mig med den her, og det er jo faktisk det, der er den største sorg. Selvfølgelig er jeg ked af, at han døde, og han, men, men jeg kendte ham ikke. Jeg ville så gerne have kendt ham. Ja.
0: Du lærer ham at kende, ved blandt andet og fortælle om, ja. kan man sige, og, 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 og tage os andre med i den historie. Ja. Kan man sige, at det, der skete bagefter, det er, at du er ud som dig selv, altså ja. alt det, du gemte? når du skulle være sammen med ham?
1: Jeg, jeg får jo en, en erkendelse, øh, efter han dør, af at hver øh, svætter, og det er jo det er min, det er min analogi for det, ikke? at hver svetter kan være den sidste. Fordi han, jeg, jeg ser ham dø på så ekstrem kort tid, og hvor sårbart livet er. Ja. Så på en eller anden måde kan man sige, at jeg, sådan, jeg mister min, min uskyld, hvis mm. man kan se det på den måde. Er der
0: noget, der binder jer sammen i dag, tænker du?
1: Ja, det er der. Hvad er det? Øh, Søen på den ekstreme frihed. Mm. Det gjorde han jo ved at flytte til Grønland, og jeg har gjort det ved ligesom at være nægte og blive puttet i nogen som helst form for kasse.
0: Ja. Der er, kan jeg konstatere, det giver meget mening, når du siger det her, men det giver også meget mening for, for, for rigtig mange andre mennesker. Øh, kvinder, hovedsageligt, der er begyndt at strække dig endda et slags fællesskab omkring det. Jeg var i biografen øh, for en måneds tid eller to siden med min datter, hun er 15 år. Det var vist nok hekle. Bio, men lyset var tændt, eller det var i hvert fald dimmt, det var sådan lidt øh, sat på lavt, men man skulle kunne se, hvad man lavede, og jeg var den eneste mand, der var 250 piger og kvinder, der hæklede og strikkede, måske broderede endda også et par stykker. Hvorfor er det sådan? Hvorfor gør de det?
1: Altså, øh, vi, jeg vil jo egentlig sige, at vi har jo egentlig altid været her så det er ikke sådan en ny ting, der er kommet, men vi er jo bare blevet flere. Altså, det er ligesom, om der er blevet væltet sådan en sten, ikke? og så kravler vi alle sammen ud, ligesom sådan en lille dyr, der er i solskin for første gang. Ikke? Ja. Og, øhm, men hvorfor tror
0: du, det er noget, unge, unge piger og kvinder synes også giver noget identitet og styrke? Prøv og... at forestille
1: dig, at du kan skabe noget selv. Du har den her nøglegarn, de her pinde, og så det her, og så laver du en eller anden firkant, og så syrer du det sammen, og så har du lavet en skidefed top, du kan have på i byen, eller en skidefed taske, og så kunne du sige til dine venner og veninder, den har jeg lavet. Hvorfor er det dejligt? Hvorfor er det dejligt? Fordi det giver selvtillid, og det giver styrke, og det giver succesfølelse, og det giver... Øh, øh, det giver altså, tro på, at man selv kan, og det behøver ikke nødvendigvis at være, at man har lavet et stykke tøj. Det kan jo også være, at selvtilliden ved at skabe den top, giver en mod på at stille sig op på en scene og synge en sang, eller at aflevere ja. en et eller andet, ikke?
0: Jeg læser nogle børnebøger fra mine børn for tiden, sådan nogle tyske nogen fra 70'erne, der sidder far altid og strikker, ligesom ja. din far gjorde ja. det. Hvad tænker du når du ser en mand strikke?
1: Det synes jeg er kanon. Øh, der er, altså nu, jeg, sige, jeg, jeg færdes jo i, i lidt flere håndarbejdskredse, tror jeg, end du nødvendigvis gør. Og der er faktisk er der er, der er flere og flere øh, mænd, der gør det heldigvis også. Og du synes, det er kanon? Jeg synes, det er kanon.
0: Sikkert, det gør du? Det
1: er helt kanon. Okay. Tak fordi du kom. Tusind tak.
0: Dejligt at tale med dig, dejligt at læse din bog. Man kan læse Henriette Harises Rosene, anmeldt. Oh. <laughs> din bog, Lærke Bakker-2, fed titel, hedder bogen. Den står i Weekendavisen. Hvis man nu ikke har abonnement, så kan man få et godt tilbud på tilbud. Tak fordi du kom, Lærke. Fornøjelse.
1: En kæmpe fornøjelse.
0: Programmet var tilrettelagt og produceret af Birke Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasning. Det her, det var en lidt særlig udgave af Avistid. Nettet out derude. Vi høres med.